1: Entrata trionfale la merita questo grande artista che purtroppo due giorni fa ci ha lasciato, Michael Nesmith, i non più giovanissimi come me, si ricordano di questo grande personaggio nato in Texas nel 1942 e che... Ebbe un notevole, un importante successo negli anni 60 grazie alla formazione dei Monkees, una formazione che ebbe un grande successo a livello di show televisivi, era un po' l'alter ego, eh, l'alternativa ai Beatles in America. Ottennero davvero un grande successo e Michael Nesmith era il cantante nonché il chitarrista di questa storica, storica band. Se n'è andato due giorni fa per, eh, sembra, problemi cardiaci, dopo che lo scorso anno aveva pubblicato un bellissimo live Troubadour eh, che lo, così, ce lo presentava, direi, ancora in, in ottima forma. Eh, io ho voluto dedicare a, a Michael Nesmith all'entrata di My Generation di oggi da un album splendido, strepitoso, un album che io ho macinato davvero, l'ho, l'ho consumato, eh, un album del 1978, registrato a Melbourne in Australia, il famoso Live at the Palais, dal quale noi ci stiamo ascoltando, The Grand Annui. Ascoltiamolo ancora un attimo in sottofondo. In questa splendida formazione di quel concerto era presente il chitarrista famoso Al Perkins che ha lavorato con Mezzo Mondo, compreso Elvis Presley, che poi ascolteremo più avanti. E lasciamoci in sottofondo questa splendida Grand Antouille di Michael Nesmith ricordandolo e, e ricordando le tante, le tante opere che ha pubblicato nella sua lunga, lunghissima carriera. È morto, ripeto, due giorni fa all'età di 78 anni. E buongiorno e buona domenica siamo al 12 di dicembre ci avviciniamo alla fine dell'anno alle feste natalizie e fa anche freddo se devo essere sincero per cui e ci riscaldiamo con della sana e ottima musica come tutte le domeniche mattina qui sulle frequenze di admr rock web radio con la mia presenza io sono maurizio mazzotti e da oltre un anno conduco questa questo programma che si chiama My Generation che ogni domenica mattina dalle 9 e mezza fino a quasi mezzogiorno vi tiene compagnia. Questa mattina parleremo, parleremo di storia? Non lo so, parleremo di parleremo di ristampe. Le ristampe che sono uscite nell'anno 2021. Io ne ho scelte un 15-16 eh, fra le tante che eh, normalmente escono tutti i mesi perché? Perché parlare di ristampa eh, vuol dire parlare di storia e eh, parlare di storia della musica significa parlare di un periodo, parlare di un periodo che non vogliamo e non dobbiamo dimenticare. Ecco, quello che faremo questa mattina è semplicemente eh, ascoltare dell'ottima musica di eh, qualche anno fa, magari parecchi anni fa, anzi qualcosa come anche 50 anni fa ma talmente attuale che rappresenta comunque un punto di riferimento e deve rappresentare un punto di riferimento anche per i giovani che purtroppo hanno, hanno poca cultura, questo non per colpa loro, ma probabilmente anche per colpa nostra, e, e devono necessariamente recuperare quel tesoro che è stato quel grande periodo che va dalla metà degli anni 50 poi alla fine degli anni 80 e io dico buon ascolto a voi, grazie per essere sempre in tanti che ascoltate la radio, ascoltate il sottoscritto e iniziamo, iniziamo con una band irlandese, una band irlandese a me piaceva tantissimo il loro leader era Phil Lynott, un grande bassista che purtroppo ci ha lasciato a metà degli anni Ottanta e è uscita una bellissima ristampa di 6 cd, noi intanto ascoltiamoci uno dei loro cavalli di battaglia The Boys are back in town, loro sono i Thin Lizzy
2: Man, when I tell you she was cool, she was a red hat. I mean, Steve Murray. Now that time over at Johnny's place. Well, this shit got up and she smacked Johnny's face. Man, you fell about the bliss.
1: soliste come si usava appunto alla fine degli anni 70. Gli Wish Wishbonech hanno in questo caso davvero scritto delle pagine importanti. Loro erano i Teen Lizzi con un brano, uno dei loro cavalli di battaglia, The Boys are back in town, E intanto ancora buona domenica, buongiorno a tutti chi, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora Maurizio Mazzotti, My Generation sempre su ADMR Rock Web Radio e oggi parliamo di alcune delle più interessanti ristampe discografiche pubblicate nell'anno 2021. Abbiamo iniziato con con i Tin Lizzi, una una band irlandese, in questo caso ehm, sono d'accordo con eh, ciò che ha scritto Marco Verdi alcuni mesi fa su un numero del Buscadero, sul fatto che spesso nel mondo della musica si è generalizzato molto sul posizionamento musicale di questa o quella band o di questo o quell'artista e che spesso viene considerato una band di classic rock, in realtà è un termine che non dice assolutamente nulla, Mm, soprattutto se viviamo il periodo degli anni 70 o degli anni 80 e i Tillizzi sono stati a torto una band che è rientrata diciamo in questa, in questa terminologia eh, in quanto la band irlandese è capitanata dal genio Phil Heimnott il bassista un bassista veramente dalla Madonna tecnicamente spaventoso il mio amico Nicola Bignami lo sa eh, perché so che Phil Heimnott era un, un suo idolo a livello di bassista ciao Nicola se ci sei all'ascolto e... Ecco, Teen Lizzy non era né una band hard rock né una band heavy metal, è vero che le loro esibizioni chiaramente dal vivo soprattutto erano decisamente energiche, ma questo capita a, a, a molte altre band, ma le influenze che eh, possiamo legare a questa band vanno dal, dal compatriota Van Morrison ad esempio ai, per arrivare ai Little Feet e perché no al rocker Bob Seeger, eh, fecero anche una cover di Bob Seeger. Quindi i Teen Lizzy erano davvero una grande band che nella loro lunga esistenza fra l'altro avuto, eh, hanno avuto l'onore di avere in formazioni chitarristi del calibro di Snowy White o di addirittura Gary Moore. Quindi una grandissima formazione di rock internazionale e con album di assoluto livello. Ehm, ne ricordo alcuni, Johnny the Fox, Jailbreak, il fantastico Live and Dangerous, album di riferimento del rock internazionale fino al 1984 anno in cui eh, Phil Lynott decise di mettere la parola fine alla loro avventura e purtroppo da lì a breve a poco purtroppo eh, morì eh, Phil Lynott e per ricordare i 50 anni di questa straordinaria band la Universal ha pubblicato un cofanetto di 6 CD quest'anno eh, dal titolo Rock Legend sono 99 pezzi potevano farne 100 99 va di cui 74 inediti tra demo, outtakes, versioni alternative è un ripasso della storia della band attraverso eh, direi i loro brani più significativi e di successo, vero che queste pubblicazioni sono spesso destinate un po' a, ai, ai collezionisti, ai stimatori della band ma in questo caso è l'occasione per, per, chi, per, per conoscere una band che ha ricevuto, secondo il mio punto di vista molto meno rispetto a quanto meritasse e che comunque ribadisco non era né una band heavy metal né una band art rock era semplicemente una band eh, che eh, eh, prendeva determinate influenze, le raccoglieva e le eh, sviluppava attraverso la genialità dei loro singoli. Era una rock band, quindi i Thin Lizzy come primo brano di oggi come, eh, dedicato chiaramente alle ristampe. Allora, il 5 gennaio ci sono ancora biglietti per il concerto di Gio Bastiani Sacchiari quindi eh, se volete, se siete interessati, potete acquistarli sulle consuete, eh, eh, diciamo, eh, le vie consuete, Ticketmaster, master, ticket one, via dicendo, oppure chiamare i numeri della radio o il numero del sottoscritto che eh, è conosciuto eh, per poter prenotare il posto. 5 gennaio, Chiari, eh, all'auditorium delle scuole primarie. Il primo concerto del 26 anno di vita della nostra associazione appunto con John Bastianic e la sua band che si chiama La Terza Classe. Ora parliamo di una band ancora inglese ma che ha avuto un, un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto addirittura nel Texas, poi ne parleremo in maniera più approfondita. Loro si chiamano Trapeze e una band che eh, nel proprio interno aveva anche eh, un, un personaggino che poi andò a far parte dei Deep purple ascoltiamoli eh, un brano che a me piace moltissimo si chiama You Are the Music loro sono i trapez right.
3: the band had a, an album out a few years ago called You are the Music We're
2: just the band Like to play the title track
1: queste ristampe meravigliose che ci fanno eh, recuperare eh, prima di tutto il sorriso per chi non ce l'avesse più da un punto di vista musicale e poi, poi ci ripropongono eh, queste ristampe ancora, la grande musica degli anni 60, degli anni 70 e qui stiamo parlando di una, una band eh, diciamo che il cui ricordo si, si perde ormai nelle nebbie appunto degli anni 70, i Trapeze, eh, una band che nasce a Kennock in Inghilterra, ma che come ho detto prima ha più successo in America e soprattutto nel, nel, nel sud, nel Texas. è una band di hard rock ma eh, non solo di hard rock premesso che eh, quest'anno sono state pubblicate eh, sono stati pubblicati i primi tre album di questa band il primo omonimo un album che rimane anche un po' sospeso tra psichedelia, prog oltre che hard rock il secondo Medusa sempre del 1970, i primi due del 1970 il terzo direi il più completo, il più maturo eh, You are the music, we are just the band ed è il brano che abbiamo ascoltato è del 1972 eh, eh, nasce come trio, eh, nasce da due formazioni, eh, i trapezi si formano eh, da elementi che escono dai Finder Keepers e dai Montanas e all'interno della propria formazione hanno eh, il famoso Glenn Hughes che poi dopo il terzo album, dopo appunto You are the music, we are just the band, andò a, a far parte dei eh, Deep Purple a, sostituendo Roger Grover. Eh, che dire, è una formazione, ripeto, di eh, importanza fondamentale per. sentitele? Sentitele un attimo sotto ancora? Una formazione che chiaramente ha, ha preso molto dai Led Zeppelin, ha preso molto dai free, ad esempio, è un punto un po' di collegamento fra, musicalmente parlando, tra i free e i Led Zeppelin, una formazione che anche Billy Gibbons eh, in America eh, era veramente innamorato appunto dei trapezi. Questo album, il terzo album della band, è uscito nel 1972, è da considerare il più completo e il più eh, maturo, ehm, è quello proprio della piena maturità, alterna brani potenti di hard rock, a brani anche funky come appunto quella che abbiamo ascoltato Your The Music e addirittura anche Influence Soul. Mm, I primi tre album, questi album che sono stati eh, ristampati quest'anno, possiamo dire che sono il, diciamo i migliori album che hanno pubblicato, poi la loro storia ha, ha vissuto come la storia di tante altre band, di, notevoli, di tanti e numerosi cambi di formazione, poi la band si è riunita ancora, ehm, ancora si è cercato anche attraverso eh, Glenn Hughes di eh, riproporre una tournée eh, Chiaramente quello che è stato scritto è stato scritto e benvengano queste tre ristampe che io vi consiglio caldamente se non conoscete questa band e soprattutto se amate il suono di questa band, loro sono i trapeze. e sempre quest'anno è stato pubblicato uno dei migliori album dei, delle pietre rotolanti, dei Rolling Stones è you, un album un po' particolare che nasce anche in un momento particolare e in una forma particolare. E direi, ascoltiamoci un pezzettino, eh? un bel pezzettino e poi ne parliamo. Rolling Stones! Allora, i gusti sono gusti, ma i Rolling Stones sono i Rolling Stones, sono la più grande rock and roll band del pianeta e qui credo che non ci sia nessuno che può eh, dire il contrario. Qui stiamo parlando di un brano che nacque nel 1975 in una jam dall'album Back and Blue e ehm, credo fosse il primo album con Ron Wood come chitarrista, un brano impreziosito addirittura. Dal, dal saxofono di Sonny Rollins e dalle tastiere di Billy Preston. E qui stiamo parlando di una, di una bellissima ristampa, eh, di, un album, di uno degli album più belli dei Rolling Stone, che addirittura potremmo dire che è un album di scarti. E perché? Prima di tutto l'album si chiama Tattoo You e eh, esce eh, questa ristampa a distanza di 40 anni appunto dalla, dalla sua originale mh, data di uscita. E questo album diede subito la dimostrazione che i Rolling Stone, magari ce ne fosse stato bisogno, erano la, la, la più grande rock and roll band del pianeta. Tattoo You arriva dopo Emotional Rescue, che è un lavoro sufficiente, buono ma direi niente di più. Invece Tattoo to You è, un, è, un, è frutto di un lavoro che la coppia eh, Jagger e Richard a Parigi mette insieme, assembla, di brani che in, in buona sostanza sono stati scartati dalla pubblicazione degli album precedenti e, e diciamo datati dalla metà degli anni 70 fino ad arrivare appunto all'80. Si sono rintanati in, nella periferia di Parigi e eh, questo è un lavoro che non ci mise poi molto per arrivare primo in classifica in diversi paesi e per essere ancora oggi considerato uno dei più riusciti album dei Rolling Stones. È definibile, definibile addirittura uno dei più grandi dischi di scarti della storia del rock. E questa, per ricordare questo quarantesimo anno della sua pubblicazione ecco la ristampa dell'originale con un secondo ah, CD. Eh, vi consiglio caldamente, è splendido, completo di outtakes che potevano in origine farlo diventare addirittura un album album doppio. L'album si apre con la famosa Me Up, un brano di successo, un hit, ma poi eh, dobbiamo ricordare Slave, questo brano straordinario, splendido brano groove che rappresentato poi dal vivo era davvero particolarmente coinvolgente. Eh, saluto, eh, colgo l'occasione, Maurizio mh, Cornici dalla, dalla Toscana che mi segue sempre e eh, che eh, mi ha sottolineato che bel riff, eh, beh, chiaramente i riff di Keith Richards sono 11, sono, sono i suoi. E poi ancora la ballata Soul, Worried About You, qui con eh, Wine Perkins alla chitarra perché Ronnie Wood no, all'epoca non era ancora la seconda chitarra, oppure ancora la rabbiosa Neighbor Punk canzone, una canzone che prende spunto dai, problemi, qui, qui, permettetemi, da ridere, spunto dai problemi di Kate Richard che aveva con i vicini di casa, ma voi pensate ad avere un vicino di casa come Kate Richard, <ride> chi non ha problemi con Kate Richard, sarebbe assurdo, comunque lui ha scritto una canzone che appunto si chiama Neighbor. poi ancora Shame Shame Shame, in origine registrata eh, da Jimmy Reed nel 63, uno dei loro punti di riferimento del blues, eh, davvero in, in rare occasioni un insieme di brani scartati nel passato è divenuto un grande album, e anche l'amalgama con il CD, il secondo album di CD, appunto Outtakes, è perfettamente in sintonia con l'album Desordio. Proprio perché entrambi gli album sono frutto di Outtakes, anche il primo in buona sostanza. Sentite ancora un attimino: sentite Quando si inserisce un CD del genere nel nel player eh, non si può più togliere, eh, non c'è niente da fare. Per chi poi ama i Rolling Stones come come il sottoscritto, eh, queste queste ristampe sono davvero manna manna dal cielo. Anche perché poi in realtà si scoprono delle registrazioni, eh, dei documenti che sono rimasti in un cassetto per X anni, per 30, 40, 50 anni, e sono fantastici e quindi meritano veramente, come merita veramente eh, un, una, eh, un ricordo questo grandissimo artista, un artista che eh, è americano, un cantautore, è stato un cantautore di riferimento per tanti, tanti, tanti artisti, ascoltiamocelo perché è premesso che è stato colpito da Covid e purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno, ma è, uno dei, è stato uno dei veramente, uno dei grandi, lui è John Prine.
4: Uncanned shoulders down to the freckles on her wedding ring Her feet are so warm They could melt the snow in the early spring She is my everything She goes everywhere From Copenhagen to Macon, Asian bacon Down on Jackson Square i like to drive a Cadillac the color of her long black hair She goes day everywhere Kisses that come all the way from China Kinda remind her of memories of Spain If I get lost you can always find her And right beside me in the rain. She uses the hip already. Batteries to keep her electrical appliances are going steady. She can do 14 things at once and then a phone rang. Muhammad Ali to teach him Bruce Lee how to do karate. She can lead a parade while putting on a sheet in her Maserati. She knows everybody. Kisses that come all the way from China and to remind her of memories of Spain. If I get lost, you can always find her Stand right beside me In the rain She is my everything When she wakes up in the morning That's when the birdies start to sing When I hear her voice I tell you boys, I forget everything She is my everything, she is my everything, watch out.
1: Lasciatemelo dire, questo è uno dei più grandi cantautori che l'America e il mondo intero abbiano potuto avere per tanti anni. È Un, un cantautore veramente fantastico che ci ha lasciato l'anno scorso per appunto una delle vittime della, della pandemia. E questo è uno degli album suoi più belli pubblicato in origine nel 2005 e che si chiama Fern Square che è un album che venne dopo dieci anni dal precedente lavoro di inediti per appunto John Prine e viene ristampato nel 2021 in quanto era andato fuori catalogo e John Prine quando nel 2005 presentò questo album lo presentò con queste precise parole dimostrative di come fosse John Prine come uomo e lui diceva nel momento in cui l'uomo sta godendo della sua libertà e il mondo sta alle costole arriva un qualunque cowboy del Texas per dare il via alla sua guerra personale contro l'Iraq sono parole che John Price si riferisce chiaramente al cowboy eh, che è George Bush e che, trovano dove, che considera un personaggio che... Eh, nella guerra dell'Iraq, vuol trovare il petrolio, avrebbe dichiarato quindi guerra anche, <ride> pur, per, pur trovare, per trovare il petrolio, dichiarava guerra anche alla Norvegia. Sono parole che troviamo nel brano eh, Some Humans and Humans eh, di questo album, un album stupendo. Era il periodo di inizio dell'era social, e eh, John Prime cantava, inneggiava, diciamo, alle virtù di una vita semplice, onesta invitando a a rovinare la propria vita attraverso le malinconie, la rabbia interiore e frutto di una vita condizionata da mille intrecci. Erano messaggi che invitavano a sorridere, a essere ironici con con gli gli altri ma anche con noi stessi senza perdere la speranza di un futuro migliore. Questo ha sempre sostenuto John Prine nelle sue canzoni. L'unica volta che è venuto in Italia John Prine a Galarate nel 1996 io lo vidi ed era proprio una persona serena, gioviale e una persona che... eh, dava queste, trasmetteva queste sensazioni nelle sue canzoni, nelle sue parole, nel lavoro di squadra che lui ha sempre avuto. Non a caso le sue canzoni erano amate anche da molti altri artisti, anche se vogliamo di fama superiore alla sua. L'essere vicino, a, questo lo sosteneva John Prime, l'essere vicino agli amici, e ai colleghi era per, è per lui un antidoto al narcisismo, che era un po' dilagante, una buona occasione per cercare il vero senso della vita. Questi erano Erano le parole che John Prine trasmetteva nelle sue canzoni. Quindi ogni canzone che compone questo Fair and Square è, possiamo dire, un'istantanea di vita quotidiana, descritta nella sua unica forma, dettata dai concetti appunto di libertà e di onestà, cosa che John Prine ha sempre, sempre sostenuto e ha sempre rispettato. Ci ha lasciato l'anno scorso per il Covid, per il problema del Covid, ma è un artista da riascoltare o addirittura da scoprire per chi non lo conoscesse perché la conoscenza di John Prine è un dovere per un rocker verso uno dei, uno dei cantautori più semplici onesti ma direi fondamentali nel corso che, che ha vissuto eh, diciamo nel, nel corso del nostro secolo e quindi è un personaggio da davvero da, da amare la Bonnie Raitt eh, ha sempre considerato eh, John Prine un punto di riferimento e in ogni suo concerto esegue Angel from Montgomery che è una canzone scritta da John Prine così come Steve Goodman che ci ha lasciato tanti anni fa era era il riferimento assoluto per lui appunto era John Prine e quindi eh, andiamo a riscoprire i i bei dischi che ha pubblicato John Prine dall'inizio della sua carriera e sono le 10 e 15. E eh, proseguiamo con un altro personaggio che è ancora vivente, anche se non ha più eh, la giovane età: è un ottantenne, ma direi quindi, un diversamente giovane si dice così. No? E un personaggio anche in questo caso che ha eh, diciamo, scritto molto, ma pubblicato veramente poco. Lui si chiama Dan Pam.
0: But baby, these tears are running from my eyes
1: Questo era Dan Pen, Pen, eh, molti di voi sicuramente non lo conoscono, però prima di parlare di Dan Pen, eh, aspettate un attimo perché è arrivato un messaggio veramente molto interessante e molto simpatico e che io ringrazio davvero eh, di cuore. Belletti Attilio mi scrive, la DMR Radio è l'università del rock, guarda sei davvero eh, molto generoso e... Mi fa veramente piacere ricevere questo complimento. In realtà non siamo l'università del rock, siamo semplicemente delle delle persone che amano la musica e che non vogliono che questo messaggio venga perduto nel tempo. Noi ce la mettiamo tutta da 25 anni, 26 anni a questa parte, da quando io e il mio povero fratello avevamo eh, avuto l'idea, una bellissima idea sull'autostrada eh, Milano-Venezia di creare questa associazione, ce la mettiamo tutta per, per andare avanti con mille difficoltà, tra mille difficoltà e la radio adesso è un, un grande strumento ma che noi mettiamo mettiamo a disposizione vostra perché sono sicuro che eh, molti di voi Per molti di voi, gran parte di questa musica non verrebbe ascoltata in radio se non a casa, se uno ha questi dischi. E quindi il nostro obiettivo e il nostro dovere è quello di diffondere sempre un grande messaggio, perché diffondere la nostra musica è diffondere cultura. Diffondere cultura vuol dire non dimenticare il passato. Così come ci ricordiamo delle guerre puniche, così come ci ricordiamo delle guerre mondiali. Bene, ricordiamoci anche del rock and roll che magari fa meno male, no? Ok? Grazie a Tiglio comunque, è bella, questa me la segno, l'Università del Rock. Grazie mille, buon ascolto ancora e continuo a seguirci. Dan Penn, Dan Penn è uno dei personaggi, eh, lui è nativo dell'Alabama, uno dei tanti personaggi che nella storia della musica ha dato il suo, il suo contributo eh, scrivendo canzoni importanti senza però... Eh, ricevere quel riconoscimento che in realtà meritava, è capitato a molti in eh. buona sostanza anche un po' a John Prime. Lui ha scritto alcune delle più belle canzoni soul degli anni 60, brani che poi sono stati portati al successo da gente come Arita Franklin ad esempio, Janis Joplin, Rai Kudar ad esempio, per citarne alcuni. In ben 47 anni di attività di vita nel mondo musicale ha pubblicato solo tre album, pensate, il primo nel 73 e nel 94 ha pubblicato questo The Right Man che è poi è andato fuori catalogo e per questo ristampato quest'anno con l'aggiunta di alcuni brani. È un album splendido nel quale Dan Pen riprende a modo suo alcune delle sue composizioni più significative. Il fascino di questo album sapete qual è? e che rimane intatto dopo molti anni e Dan Penn dimostra di essere un artista completo sia per essere un grande songwriter, ma anche come cantante, con una voce calda, coinvolgente, in una, eh, direi, musicalità che spazia tra il soul, il rhythm and blues e anche il rock and roll. Ci sono brani da segnalare che assolutamente non posso non fare, come The Dark End of the Street, che conosciamo bene perché Rai l'ha fatta miliardi di volte, oppure It Is Me Up, eh, oppure Zero Wild Power, una ballata cantata da, da una certa Irma Thomas, ad esempio. Mentre il brano che ho scelto, You Left The Water Running, è un brano tra soul e rock, Venne eseguita questo brano venne eseguito sia da Otis Redding e anche da Wilson Pickett, pensate. Bene, a distanza di ben 27 anni dalla sua uscita è ancora senza dubbio un gran bel disco da ascoltare per un personaggio che come la storia insegna ha dato molto e che per molti è stato importante. Dun Pen eh, non è mai stato, probabilmente non ha mai magari voluto essere un personaggio di clamore o da eh, riflettore puntato. Ha preferito una vita in seconda fila, ma con splendide canzoni che lo hanno sempre rappresentato. Oggi ha 80 anni e direi che è giusto riconoscergli il, il giusto merito, il giusto credito. Eh, questo è un album davvero eh, bellissimo. Ecco. Per chi ha molti dischi, come me, eh, è difficile ascoltarli sempre tutti, ma quando si, si prendono questi dischi e si li ascoltano, ma dopo tanti anni... Eh, cavolo, eh, non, non si vuol più togliere, eh. Sentitelo,
0: eh.
1: Riprendete questi dischi, signori. Queste ristampe sono fondamentali per non perdere pezzi di storia di musica. Dan Pen. Vi ricordo, siete con Maurizio Mazzotti, My Generation e con Rock, la nostra meravigliosa ADMR, Rock Web Radio, e ci terremo compagnia ancora per un'oretta abbondante con questa musica datata, sì è datata, ma è musica che non ha tempo, e così come non ha tempo una band che ha fatto storia e che ha pubblicato questo album che è un, un live. Un, un live del 1990 poi ne parliamo perché è più un'operazione commerciale che un'operazione di ristampa vera e propria ma in realtà è comunque un concerto fantastico loro sono semplicemente i pin floyd Questa è una, una splendida versione di The Grey Gig in the Sky dei Pink Floyd eh, tratta da questo album che è un live del 1990 o meglio questo live è uscito eh, diciamo quest'anno eh, la, la ripubblicato e mm, ed è tratto da un concerto al Knickworth in Inghilterra, che è un, un famoso, ogni anno si fa un famoso festival in, in questa località, dove ci sono centinaia di migliaia di spettatori e ovviamente grandissime band al, al proprio interno. E questo live, come ho detto, sentite sotto Wish You Were Here, intanto, eh? una delle canzoni stor- che ha fatto la storia, riprende la band già orfana di Roger Waters nel 1990 in realtà come ho detto non è una vera e propria distanza perché questo live non, prima di tutto non è mai stato pubblicato prima, poi lo consideriamo tale perché era già uscito nel 2019, e faceva parte del box The Latest Years e commercialmente è un'operazione diciamo un po' discutibile, da un punto di vista musicale invece è un gran concerto tenuto il 30 giugno del 1990, uno spettacolo in beneficenza qui parteciparono altri artisti quali Dire Straits, Harry Clapton e tantissimi altri. Qui siamo nel 90, dopo l'ultimo tour dei Pink Floyd, David Gilmore, Mason e Wright hanno dovuto rimettere insieme per l'occasione una band e lo fanno con i control L e via, perché è una band strepitosa, e proprio perché partecipasse a questo importante evento e il concerto È stato pubblicato in questo CD, è composto da sette brani e vede la band in forma, direi, spettacolare. Ci sono i brani di sempre, della storia, da da Shine On You Crazy Diamond, A Wish You Were Here, A Money, Run Like Hill. Insomma, eh, brani che hanno fatto storia, che poi io non voglio neanche stare a commentare, visto che è lì, si ascoltano, è storia eseguono i classici in maniera direi perfetta coinvolgente quasi forse meglio addirittura del tour che aveva preceduto questo concerto inutile direi un album inutile per chi ha il box the latest years come ho detto indispensabile per chi non l'avesse e ascoltiamoci ancora un qualche nota di wish you were here che tocca il cuore di ognuno di noi, questa Wish You Were Here e che ci porta dentro speranze, gioie, dolori e tante altre cose, un brano meraviglioso. Angela Megassini, cara amica, eh, compagna moglie di eh, Fabrizio Poggi, straordinario artista eh, di casa nostra, ma famosissimo anche all'estero, alcuni anni fa arrivò secondo al Grammy eh, per il Blues, eh, dietro niente proprio di meno che ai Rolling Stone, e un artista che da noi, eh, prima di tutto un amico, ma poi da noi ha presenziato parecchie volte. Ecco, mi scrivo un messaggio bellissimo, molto bello, che voglio eh, rileggere eh, proprio pari pari, così come l'ha scritto lei. Eh, pensavo, visto che siete portatori di messaggi sani, perché non ribadite? che per Natale, appunto, per aiutare la musica, si può regalare la musica. Aiutare la musica, quella alternativa, mai come oggi è diventato così importante. Chi meglio di voi può lanciare questo messaggio? E ti ringrazio Angela. Magari regalare anche il disco di un artista che non va in tv o nelle grandi testate può essere un regalo unico e originale. La musica ha sofferto e soffre tantissimo durante questa pandemia e eh, se noi non aiutiamo i fans e gli amanti di di questa nostra musica, chi lo fa? Hai perfettamente ragione, ti abbraccio a distanza, questo è un messaggio bellissimo perché in realtà a volte ci... Ci Sbattiamo la testa per cercare un regalo da fare alle persone. In realtà i regali si possono fare anche in questo modo. Regaliamo la musica, perché la musica prima di tutto non fa male, poi non costa tantissimo e poi soprattutto può aiutare. Può aiutare. In questi due anni, è vero, Tantissimi artisti hanno sofferto, hanno sofferto soprattutto quelli che eh, normalmente, come diceva Angela, ma come in realtà sappiamo anche noi, eh, non godono delle testate importanti o non godono di quella popolarità forse eccessiva che molti altri hanno. Ecco allora cerchiamo di, eh, di scoprire attraverso anche queste, questi, questi giorni in cui c'è l'abitudine di farsi un regalo, la possibilità di. Eh, di volerci un pochino tutti bene ma non, ehm, sì volerci tutti bene è un dato per scontato ma volerci tutti bene anche aiutando eh, artisti che in, due, in questi due anni hanno fatto veramente fatica regalando un disco di questi artisti, ce ne sono tanti, non voglio fare nomi potrebbe essere appunto Fabrizio Poggi, potrebbe essere Paolo Bonfanti, potrebbero essere i Cheap Wine, potrebbero essere i Gang, io ne dico alcuni ma senza voler sponsorizzare nessuno è un gesto significativo è un gesto che può aiutare perché la musica ha sempre rappresentato un'ancora di salvezza per tante persone e poi ripeto, non fa male e non costa neanche molto e dopo i Pink Floyd e dopo questo invito caldo per un regalo alternativo ascoltiamoci uno dei grandi della storia
5: 1, 2, The sun is welcoming the evening shadows of a perfect day And the next step is love The next step is love We've walked barefoot through the misty meadows Laughing at each other in the rain Made some faces at some people in the park and didn't bother to explain. Fun, fun, look at us run, we're going nowhere special really fast. But we've yet to taste the icing on the cake that we've been baking with the past. And the next step is love So what are we waiting for? The next step is love Girl, it's for sure Yesterday I slipped away And the sun is a welcome in the evening's shadow And the next step is love The next step is love Love will be a place to run to From the world they've welled you and me We'll be closer than we've ever been Though looking back it's so the way to now Changes are coming But together we can Make it through somehow Cause the next step Is love is love. The next step is love.
1: Devo fare una considerazione che nell'anno 2021 comunque sono, eh, abbiamo avuto parecchie ristampe davvero molto molto interessanti e mh, alcune delle quali eh, si tratta di materiale davvero che è rimasto nel, nei cassetti di non so chi e perché per tantissimi anni. E, nel caso, e qui è il caso anche di Elvis Presley che abbiamo appena ascoltato con una splendida versione di The Next Step is Love, il prossimo passo è amore. Fa parte di di un album, di un quadruplo che si chiama From Elvis in Nashville. Cos'è? Sono registrazioni dal vivo nel mitico studio B della RCA a Nashville nel corso di cinque epiche giornate. Ma qualcuno sostiene anche cinque epiche nottate nel giugno del 1970, eh, con una sessione anche poi del settembre dello stesso anno. è un box che rappresenta uno dei migliori periodi di Alvis Presley dove emerge proprio la sua superba vocalità del grande, del grande cantante e spaleggiato e aiutato anche da una super band che lo segue in studio, eh, tra cui troviamo anche Eddie Hinton. È un suono splendido, vibrante, potente con versioni eseguite con, con, con Grinta, con anima, con cuore Alvis Presley catturato al massimo dalla sua espressione vocale con un repertorio di brani davvero molto interessante. Eh, di raccolte di Elvis Presley, di box di Elvis Presley, ce ne sono in quantità industriale, penso che siate d'accordo anche voi, ma eh, questo box, questo quadro ci regala queste registrazioni finora tenute in un cassetto e ci fanno conoscere Elvis Presley che in quelle cinque epiche giornate, e aggiungo io, nottate, ha saputo regalarsi e regalarci davvero delle versioni di cover e di brani suoi decisamente di, di livello. E, è la prima volta che noi ascoltiamo queste versioni con un audio ripulito. Poi la tecnologia ha fatto comunque la sua parte e eh, davvero abbiamo un, un prodotto che è fantastico. Quattro album eh, dove nessuna can- Sì, alcune canzoni a volte si ripetono, ma sono delle outtakes, delle alternative version, ma è un, un eh, cofanetto assolutamente da avere per gli amanti del rock and roll. Allora, adesso, eh, sì, qualcuno mi ha sottolineato, eh, giusto, vero, eh, anche un libro si può Si può regalare eh, decisamente non solo un disco ma un libro, magari che parli di musica soprattutto, che comunque vada ad aiutare personaggi che, eh, ripeto, con questa pandemia ci ha messo davvero eh, del proprio e hanno fatto eh, sacrifici e fatica, ne stiamo facendo ancora, non siamo usciti signori, eh, non ne siamo ancora usciti, dobbiamo uscirne velocemente, altrimenti qui è dura per tutti. Eh, torniamo in, negli Stati Uniti eh, con una band secondo me eh, molto significativa, in pochi se la ricordano questa band ma una band che eh, ha lasciato il segno, una band al suono ruvido, potente, vero, rock and roll, sono loro i Georgia Satellites. era Railroad Steel e loro sono i Georgia Satellites o meglio erano Georgia Satellites nelle strade dei vicoli magari poco raccomandabili di città come Atlanta nella Georgia si trovano un'infinità di locali dove all'interno ti possono poi incontrare se ci vai delle rock band alcune brave alcune di, ottime ma alcune di buon livello e qui probabilmente iniziò la storia dei Georgia Satellites forti, esplosivi, tramandanti del puro rock and roll nennesima an potenza. E la, una band che ha, ha avuto un esordio, direi, esplosivo, ma poi eh, purtroppo si è eh, dovuta confrontare con una realtà che non era del tutto positiva. E poi vediamo perché, perché la Electra, la famosa casa discografica Pubblica un cofanetto contenente la loro discografia ufficiale 1986-1990. Sono, sono i primi tre album appunto dei Georgia Satellite, cioè Georgia Satellites, Open All Night e eh, The Land of Salvation and Sin. E, eh, registrano i loro primi tre album e il successo non tarda a venire, anche se durerà come ho detto purtroppo poco. Musicalmente parliamo di rock and roll, signori, eh. come dice Kate Richard, it's only rock and roll, but I like it, è molto semplice. Del sano rock and roll unito ad elementi del southern rock e eh, loro dimostreranno di essere tra i più influenti come band per i gruppi che poi arriveranno dopo, ad esempio i Black Rose, se voi ascoltate il suono dei Black Rose, eh, qualcosa eh, si ricorda, non è solo rock and roll, ma anche nella tipologia, nel, nella metodologia, nella struttura delle canzoni. Nella loro musica l'amore per il rock inglese è scontato, marcato, humble pie, free e vi dicendo, parte di storia che non può mai essere dimenticata e di riferimento proprio alle band come i Georgia Satellite. I giovani che non li conoscono, io faccio sempre riferimento ai giovani, e lo dico anche a, così, a ragazzi che conosco, e dovrebbero avvicinarsi a, a queste band, a band, ce ne sono tante come queste band e al loro suono grezzo dove sta però racchiusa tutta la potenza ma anche la semplicità del rock perché uno pensa il rock è una cosa difficile, assolutamente no è, una, è, una, è, è semplice. La band si sciolse purtroppo nel 1990 nonostante tanti concerti, grande musica ma aspetto commerciale negativo. Dan Bird formerà poi i suoi homemade scene e continuerà il suo messaggio di divulgazione del rock and roll, perché il rock and roll chiaramente non morirà mai. E abbiamo avuto tre anni fa Dan Bird qui da noi a Chiari in un concerto. Lui purtroppo malato di leucemia, ma sta lottando. e Fece un concerto davvero molto coinvolgente, molto accattivante, molto rock and roll. Erano i grandi Giorgia Satellites.
3: No, I used to love to rock. You. In your Little
1: E questa è una versione di rock Me baby di dei Doors dei, doors, dei Pensate che Jim Morrison poco prima che uscì questo album disse sono nato senza chiederlo, morirò senza volerlo, ma almeno lasciatemi vi- vivere come voglio. Il grande Jim Morrison eh, diede una dimostrazione nell'ultimo album eh, dove lui presenziò purtroppo prima della sua morte che era LA Woman e la Electra in collaborazione con la Rino. Eh, celebra il cinquantesimo anniversario di questo capolavoro, e Le Uman è un capolavoro assoluto. L'ultimo album registrato o pubblicato dai Doors, mentre appunto, Jim Borges era ancora vivo. Per questa versione, questa pubblicazione di ristampa. ehm, rinnovata, il disco è stato completamente rimasterizzato parlo del disco ufficiale ma la cosa interessante di questa ristampa è questa sì, è una cosa molto interessante ci sono altri due cd di session session che vennero eseguite nel periodo di registrazione appunto di LA Woman in due parti dove eh, in buona sostanza ci sono molti brani blues, questo in effetti diciamo, tutta la discografia dei Doors, è forse l'album più legato alla musica del diavolo. In più abbiamo anche la, l'originale album in vinile in, un, in, una in una confezione a edizione limitata eh, davvero molto molto interessante. E, oltre alle canzoni che già appaiono qui ci sono davvero tantissime canzoni di versioni diverse dove propongono brani come Get Out Of My Life Of Woman oppure come Mystery Retrained, Elvis Presley, Baby Please Don't Go, Rock Me Baby che abbiamo ascoltato, Mister Mojo Rising ad esempio, comunque è una bellissima ristampa Eh, è vero, chi ha il disco originale eh, ha già un pezzo di storia sicuramente se vogliamo per i collezionisti e anche per chi vuole ascoltare i doors non in un momento perfetto così com'è la sala di registrazione dove non può esserci nessun errore e allora è è bello averlo perché comunque sia si ascoltano anche dei momenti in cui si hanno delle sbavature con i microfoni ci sono dei dialoghi tra loro insomma è un bel bel disco e un bel cofanetto erano i eh, Doors. E anche qui eh, parliamo di, una, di un'altra ehm, ristampa particolarmente interessante legata a una band che eh, ha avuto una doppia vita. Eh, parliamo dei Freewood Mac. L'album in questione... cos'è che stiamo ascoltando adesso? Scusate. Ah, no. Eh, sono, sono momenti di dialoghi dei Doors che avevo in sottofondo. I eh, Freewood Mac che celebrano il quarantesimo anno di uscita di questo... Eh, originale live che si chiama semplicemente live e io eh, intanto voglio proporvi una bellissima canzone che a me piace moltissimo che si chiama say you love me e poi eh, due considerazioni anche su quel bellissimo album live qui dei Fleetwood Mac questo album ha la bellezza di 40 anni, sembra registrato ieri, musica che si può tranquillamente ascoltare oggi, come... e proprio perché il, il, la grande musica non ha tempo, no? lo diciamo sempre. 40 anni di vita, bellissima questa, Dreams. E 40 anni di vita, eh dall'originale live dei Freewood Mac che riprendeva la band qui nella seconda loro vita musicale dopo la prima, quella, quella blues, quella inglese, e qui eh, la riprendiamo dalle varie date del Task Tour del 1979-80, e anche dalla tournée dei rumors del 1977. E viene ristampato questo album non pari pari, ed è una bella cosa, ma viene ristampato con i primi due cd, che in buona sostanza sono la tur- le tournée citate, quindi eh, quelle che vi ho appena detto. E poi con l'aggiunta di un terzo album, che ci regala 15 brani, 15 pezzi di performance totalmente inediti, inedite, <coughs> brani live presi direttamente dai vari concerti dal 1977 anche qui al 1982. È una grande band, è inutile girarci tanto intorno, da un punto di vista musicale è una straordinaria band, spesso criticata secondo me a torto per il loro vertiginoso cambio di rotta, passando da una delle rock blues band di riferimento inglese, ma che comunque aveva finito un periodo secondo il mio punto di vista e eh, ha una band di pop rock di stampo decisamente americano e soprattutto californiano per eseguire una musica sicuramente più commerciale ma di grande qualità e il sound dei Freewood Mac era quanto di meglio si potesse ascoltare nel periodo appunto riferita a un certo tipo di suono californiano e, Dal Vivo è una potenza, una, potenza, una grande band con due vocalist di eccezione. E anche un signor chitarrista come Linz Beckingham, che di certo non è Peter Green, assolutamente, ma comunque un signor chitarrista. E questo è un triplo CD. E in questo album ci sono i loro maggiori successi, ma anche pensate, il ripescaggio di, una, di un brano di Peter Green, Oh Well. Forse per dimostrare che il passato, anche per loro, non era poi del tutto da dimenticare. In realtà è una, è, è una seconda vita parallela. Si sono comunque voluti chiamare sempre Fleetwood Mac perché c'era la presenza di me Fleetwood e via dicendo, ma in buona sostanza c'è stato un cambio di rotta. E questo album rappresenta davvero uno dei momenti più alti, più importanti della musica dei Fleetwood Mac, presi dal vivo, presi in un periodo fantastico della loro, della loro vita eh, appunto, musicale. Ora invece parliamo di di un album che nonostante fosse l'esordio vero e proprio per lui eh, fu un album un pochino eh, non considerato dalla critica. Siamo nel 1970 e eh, proprio per celebrare i 50 anni di questo album viene pubblicato l'esordio di Eric Clapton che si chiama semplicemente Eric Clapton. Tanto ascoltiamoci un brano e poi come al solito due paroline.
3: with me everywhere, I love her for my life and longer And she rides, and she rides, and she rides like a real beginner And she rides, and she rides, and she rides, and she rides.
1: Viene considerata l'alternativa al brano Lady Train, questa She Rides di Eric Clapton. Siamo nel 1970, intanto... Eh, Signori, siete sempre con Maurizio Mazzotti, siete sempre su ADMR Rock Web Radio, siete sempre eh, la domenica mattina con My Generation, il programma che vi tiene compagnia da oltre oltre un anno e e che stamattina vede vede come tema eh, tra le più importanti e significative ristampe eh, pubblicate nell'anno in corso, cioè nel 2021. Stiamo parlando di Eric Clapton, del primo album, siamo nel 70, e solo a 25 anni, pensate, aveva già realizzato grandi opere e, e, e sognato eh, di partecipare a grandi eventi e li realizzò, ha realizzato grandi progetti, aveva già dimostrato la sua potenza, la sua tecnica, la sua grandezza, gli esordi blues con gli Arbers, l'esperienza con John Mayall, la breve ma fantastica vita dei, con i cream, i Blind Fates, con Steve Winwood e per non dimenticare anche nel 70 sarebbe uscito il capolavoro Laila con i Derek and the Dominos e con Dwan Alman. Questo suo esordio quindi registrato tra Los Angeles e Londra risente di una serie di esperienze che lo vedono in quel periodo aprirsi musicalmente verso sonorità più rock, più soul, più rhythm and blues, esperienza con la band, esperienza con J.J. Kale che diventerà fondamentale per lui, sia a livello di amicizia, è sempre stato un grandissimo amico di J.J. Kale, ma anche come riferimento musicale. Questo esordio vede oltre a lui la presenza di Carl Rader, Jim Gordon, Bobby Whitlock, oltre a eh, una serie di eh, ospiti quali Leon Russell, Stephen Steele, insomma una serie di eh, sono tante le persone che hanno partecipato a questo esordio è un ennesimo capolavoro questo suo esordio che nella versione originale vede la presenza di brani che diventeranno direi eterni quali ad esempio After Midnight, o Lady Train, o Blues Power eh, eh, è un album che poi negli anni a venire è stato rivalutato e insignito del vero valore che probabilmente all'esordio per quello che vi ho detto non fu dato fu magari considerato un album non dico di secondo piano ma Dopo tutto questo ambaradan che aveva fatto questo era un album che probabilmente era stato messo lì, in realtà non è vero e per celebrare i 50 anni dell'uscita di questo disco d'esordio la Polydor cosa fa? Pubblica questo box di 4 cd. È più più un'opera commerciale che la pubblicazione di materiali inediti, diciamoci francamente. I primi tre cd sono i mix del disco s'esordio, fatti in maniera diversa, c'è la versione Tom Dove, produttore mix, Eric Clapton mix e la Delaney Bramblet mix, però sono interessanti assolutamente, non sono assolutamente uguali, mentre il quarto cd non contiene altro che le bonus track già contenute nell'edizione del 2006. Forse si poteva aggiungere qualche altro materiale e ne hanno, so benissimo che ce n'è. Diciamo è un'operazione commerciale destinata magari a chi non aveva l'edizione del 2006. Siamo comunque ripagati quando ascoltiamo capolavori quali Teasing o Blues in A. È una ristampa bella per un esordio splendido ma che poteva contenere altro materiale. Io la segnalo questa questa ristampa, perché è una ristampa importante, perché è il primo album di Eric Clapton, è una bella confezione, tutto quello che volete. Commercialmente mm, è buona, ma per il resto come contenuti si poteva sicuramente fare molto, molto di più. Mentre invece questa ristampa di un, un live ufficiale del 70 della Alman Brother Band, questo è materiale fantastico, è materiale importante. Noi ci ascoltiamo, se non tutta una parte di una delle canzoni più importanti, di una delle band più importanti della storia del rock. Loro sono gli Allman Brothers Band. Southern Comfort,
4: the Allman Brothers. Thank you. We'd like to start with an original composition that Dickie Betts wrote.
5: Call Elizabeth Reed. One, two, one, two, three, four...
1: Questo è un documento ufficiale della band del 1970, è stato eh, ripubblicato quest'anno ed è direi un, eh, un disco che è essenziale per chi ama l'Allman Brother Band, una band che esisteva da poco allora, siamo nel 1970 e questo concerto è riferito a tre serate che loro hanno Eh, presenziato al Fillmore East di New York. Il suono è ancora ruvido, gli arrangiamenti non particolarmente curati, ma già da subito si può eh, ascoltare la grande forza e capire la grande forza di questa band e soprattutto delle due fantastiche chitarre che hanno che erano di Duan Alman e di Dickie Bez. Gli altri sono anch'essi fenomeni dello strumento che andranno poi a comporre una delle band che ha fatto storia nella storia del rock. Un album, come ripeto, ascoltandolo tutto rozzo, a volte, eh, a, a volte impreciso ma suonato da far paura per una band che esisteva, ripeto eh, da poco più di un anno troviamo eh, la, 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 la loro strepitosa forza, potenza, creatività che già si sente e eh, saranno poi eh, la base di tutta la loro carriera qui troviamo la prima registrazione live di In Memory of Elizabeth Reed che è quella che abbiamo appena ascoltato una versione selvaggia ma fantastica e poi ci sono eh, versioni da ascoltare per capire quanto questa band, appena formata sia allora, avesse già una grande forza espressiva. State Borrow Blues, Whipping Post, una versione stupenda di Mountain Jam di circa 30 minuti. E questa era una band in costruzione in quel periodo, ma già con due chitarre stellari una sezione ritmica imponente. Un album questo che rappresenta il vero inizio per una delle band che da lì a poco diventerà poi un fenomeno mondiale. Eh da lì a poco pubblicheranno lo splendido e uno viene considerato a tutti gli effetti uno dei più belli album live della storia cioè Film More del 71 pubblicato qualche anno fa in un'edizione addirittura di 6 cd e sono ristampe importanti queste significative da ascoltare capire la storia di una band che poi il destino lavorerà tra le più importanti di sempre Alman Brother Band, questo Sonic Journals Live at Fillmore East al febbraio 1970, e lì abbiamo ascoltato la prima versione live di In Memory of Elizabeth Reed. E adesso una ristampa che è uscita qualche giorno fa di, di, un, di un duo, un duo particolare, un duo a me particolarmente simpatico. Scusate il gioco di parole: parole Daniel Auerbach e Patrick Harney. Eh, nient'altro che The Black Keys hanno ripubblicato e ristampato El Camino che è probabilmente il loro album più bello che hanno fatto eh, senza togliere nulla all'ultimo Delta Cream che è un album davvero che ci riporta al blues del Delta, ai Kennedy, ai nonni CCPO Stare e via dicendo. El Camino viene eh, ripubblicato e ristampato in una, in una versione molto interessante. Eh, Adesso cosa facciamo? Adesso ascoltiamoci sister e poi ne parliamo. Black is. Questa era Sister dai Black Keys dall'album El Camino, in origine il settimo album per questo duo eh, di Nashville, un duo particolarmente interessante che da subito ha, ha ottenuto un grosso successo. Questo album addirittura eh, arrivò a, ad essere disco di platino e eh, una, un duo molto particolare, un particolare perché, perché eh, rappresenta un cocktail perfetto di un insieme di eh, elementi musicali dal rock and roll al rock al soul al rockabilly e persino anche eh, ci ricorda vagamente in alcuni brani anche la musica surf la musica, la musica dei Beach boys e eh, a distanza di eh, dieci anni eh, viene eh, da, da, dall'uscita dell'originale El Camino eh, il disco peraltro più venduto da parte loro eh, viene pubblicata un'edizione in quattro cd cioè il cd originale il secondo e il terzo sono due concerti inediti registrati a Portland e a Maine, cioè a casa loro. Nel Maine, a casa loro, il quarto CD invece contiene una session BBC con brani inediti, più altro materiale sia dal vivo che in studio. Direi che è l'occasione per riascoltare questo album decisamente molto interessante ma anche per ascoltare del materiale come spesso capita nelle nelle ristampe che eh, non era mai stato pubblicato perché ritenuto di scarto oppure tenuto lì oppure non so, comunque materiale in più quindi i Black Keys con El Camino questa è una ristampa uscita proprio qualche settimana fa direi molto interessante. Vado di fretta perché ho ancora due brani, uno tra l'altro è anche abbastanza lungo quindi vorrei eh, farveli ascoltare tutte e due. Adesso una delle ristampe più attese di quest'anno è stata eh, The Sell Out degli Who, in origine è uscito album del, l'uscita dell'album fu nel 1967, mamma mia avevo sei anni ed era il terzo album del quartetto inglese, un album che a differenza degli altri eh, di, di successo come Tommy, Who's Next, è stato decisamente un pochino considerato meno ma Out fu un album molto importante in quanto segnò il passaggio musicale dal pop mod rock al loro primo periodo rock di tendenza. Questa ristampa è curata del resto benissimo, ci sono poster, spillette, libri, insomma un sacco di gadget. Da un punto di vista musicale, oltre all'album originale qui nella duplice versione mono e stereo, Troviamo anche un CD dedicato alle session 67 68, 28 brani di outtakes, chiacchierate varie, pirlate varie se vogliamo, ma musicalmente molto da sentire. È un periodo fondamentale per loro, per una band che diventerà in assoluto un riferimento per varie successive generazioni. Troviamo invece poi un quarto CD intitolato The Road to Tommy, e sono session del 68. Il quinto CD è forse quello più interessante, si tratta delle Pete Townshend Demos, 14 pezzi nei quali il lavoro di Pete Townshend è totale, anche nella parte vocale. E beh, allora a questo punto direi: ascoltiamoci gli di Who da The Who Sell
2: But leave perfume in my way Well here's a broken view You're gonna choke on it too You're gonna lose that smile Because of the wild I could see for miles and
6: miles I could see for miles and miles I could see for miles
2: Got my trust in you when I was so far away I saw you holding lots of other guys And now you've got the nerves to say That you still want me Well, that says maybe But you gotta stand trial Because
6: all the I I've been super mild
2: Believe me, now here's a surprise I
6: know that you have Cause there's magic in my eyes I can see for miles and, miles and miles And miles and miles And miles Oh yeah The Eiffel Tower and the Targum Clear days. You thought that I would need a crystal ball to see you right through the vase
2: Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile, because all the while I can see for
6: miles and-
1: I can see for miles eh, il brano degli Who dalla ristampa The Who Sell Out, una delle ristampe più interessanti e più attese di quest'anno eh, che vi consiglio caldamente, è davvero una, una, una splendida confezione. Eh, allora è bello, è bello comunque riascoltare la musica del passato. Oggi eh, siamo in conclusione del programma, ci siamo deliziati con tanta storia. Eh, Non ho potuto mettere chiaramente tutte, inserire tutte le le ristampe di quest'anno, ma quelle che ho ritenuto le più significative eh, danno ancora lo spunto per per cercare di riascoltare eh, la musica del passato. E un invito ai giovani a farlo perché è davvero importante per non perdere il periodo e soprattutto ascoltare i grandi del passato. Oggi l'acqua calda non si inventa più, tutto è nato là ricordatevelo e saluto nicola perché mi dice grazie a dmr perché ha comperato ha acquistato si è fatto il regalo di natale l'album di richie fury return to troubadour che abbiamo che abbiamo inserito nella setlist di domenica scorsa bravo nicola è un grandissimo album per uno dei personaggi importanti della storia del country rock della musica americana bene siamo in conclusione di queste Due ore interessanti di musica che ho passato insieme a voi, so che siete tanti e vi ringrazio davvero col cuore perché chiaramente il sapere che dall'altra parte del microfono ci sono persone che attingono e che ascoltano e che restano in contatto fa veramente molto piacere. Vi invito, due cose, vi invito al concerto di Gio Bastianici il 5 gennaio, quello lo dico ancora, vi invito a visitare il nostro nuovo sito www.admr-chiari.it, completamente diciamo, nuovo, ristilizzato, ci sono le fotografie dei collaboratori della radio, ci sono i podcast che potete ovviamente andare a scaricare e quindi se vi siete persi questa, quella puntata potete inserire. Questa settimana avremo una new entry molto interessante, Elga Franzetti eh, che collabora col Buscadero e si dedica al Blues. Sono molto contento che anche lei faccia parte della nostra squadra, della squadra della DMR, uno in più, avanti, questo è il messaggio più importante. E diffondere il messaggio, diffondetelo il messaggio, non dovete far altro, non dovete investire neanche un centesimo, eh. dovete semplicemente dire a te piace il rock, bene prendi questa radio, ascoltatela perché è la tua, crea dipendenza perché è la migliore, punto e basta. Io sono di parte chiaramente, sono anche il direttore e vi invito a farlo. E, bene, dopo questa, così, questa uscita vi ringrazio davvero dell'ascolto. Il prossimo brano, che è l'ultimo, che ascoltiamo e si riferisce alle ristampe del 2021 eh, di david crosby perché perché quest'anno è stata di nuovo eh, ristampata in un'edizione ancora più completa la, la, il suo capolavoro il suo capolavoro assoluto if i call don't remember my name 1970 è considerato a tutti gli effetti davvero un capolavoro perché esplora temi importanti, tragici, come la perdita, diciamo che, ricordiamo che questo album fu registrato dopo la scomparsa della, 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 della compagna di David Crosby, appunto Christine, come la perdita dei cari, il disorientamento, la solitudine, la droga, e, eh, questo fu un album registrato insieme alla, al, al gotha della musica californiana, tantissimi personaggi da Paul Kettner a Jerry Garcia a Santana, Graham Nash, Nilia, insomma tantissimi. Il, è un album che è diventato un culto e eh, ancora oggi va ascoltato. E rispetto alla precedente eh, edizione, questa nuova edizione contiene un secondo CD con 13 brani, Un'ora di musica tra demos e sessions Sono davvero molto interessanti perché ehm, eh, sono completamente diverse dalle altre. Ad esempio il brano che vi fa, voglio fare ascoltare nel, nel, nel disco originale dura 4 minuti. Perfetto, in questa session dura esattamente 10 minuti e 05 ed è l'ultimo brano che voglio eh, per questa mattina per voi. E, il brano è Cowboy Movie e lui è David Crosby Maurizio Mazzotti vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica e ci riascoltiamo la prossima settimana ma la cosa più importante è l'invito ad ascoltare sempre la nostra meravigliosa radio e un saluto che faccio sempre ogni domenica doveroso a tutti i nostri collaboratori eh, che sono tanti per lo sforzo, per l'obiettivo, per eh, il progetto che hanno sposato insieme a me. E ai nostri tecnici, che sono sempre disponibili per qualsiasi evenienza, li saluto tutti. E ai collaboratori della nostra grande associazione. Viva la DMR, viva la radio e viva David Crosby in questo caso. Buona domenica a tutti!